0: De spås nästa svenska unicorn, men nu har Truecaller hamnat i bråk med sin första investerare. Vad är det egentligen som händer? Erik Vistberg ger oss det hemliga spelet bakom kulisserna. Är det en kurator från Karlstad som blir den som petar Bianca en Jockeboy och Isabella Löfengrip från Influencertronen? Och så testar vi en ny smaskig fake-börjare! Varmt välkomna till Breakis podcast. Vi rapporterar varje vecka om det senaste från det nya näringslivet och om det som rör sig och händer i företagsvärlden. Som ni förhoppningsvis hör är det inte Katarina Andersson vid mikrofonen, hon är ute och reser i världen. Idag har istället jag, Jon Valkvist, tagit klivet ner från redaktörsposten och ska försöka styra det här. Vi får se hur det går. Vi börjar med lite nyheter från veckan. Det verkar bråkas i leksaksvärlden. Tidigare i veckan kunde vi avslöja att Jolly Room stämde leksaksjätten Lek Mer i marknadsdomstolen. Jolly Room hävdar att konkurrenterna har använt sig av påhittade reor. Något som de faktiskt själva har fällts för i samma domstol. Jolly Room vill att lekmer ska tvingas betala ett vite på 1,5 miljoner kronor. Den kinesiska telefonjätten Huawei har hamnat mitt i handelskonflikten mellan USA och Kina. Bolaget har svartlistats av amerikanerna och det har i sin tur lett till att Google nu har slutat dela sina tjänster och det egna operativsystemet Android med den kinesiska jätten. Och nu ökar det dessutom svenskarna svenskarna över telefonen. Sveriges radios Ekot rapporterar att antalet Huawei-telefoner på annonsa i Blocket har ökat kraftigt den senaste tiden. Vi får väl se hur den här konflikten slutar. Som första flygbolag någonsin går nu SAS in i ett samarbete med den amerikanska flygjätten Boeing. SAS och Boeing ska gemensamt gå igenom hur flygbranschen på bästa sätt kan förbereda sig för en framtid med el- och hybridflygplan. Men det här kommer dröja. Inte för en år 2030, alltså om mer än tio år, hoppas Boeing kunna använda den mer miljövänliga teknologin kommersiellt.
1: Hej alla poddlyssnare, Olle här, medgörande på Breakit och jag har med mig Sören Törnlund som är utvecklingschef på vår poddsponsor Kindred. Kindred sponsrar ju Breakit-podden en hel del under det här året. Du nedtid, det är ett ämne som brukar engagera väldigt mycket bland utvecklare. Ni har lite skryt som sagt att ni har noll nertid, hur, hur kan ni ha det egentligen?
2: Våra releaser är helt automatiserade och görs utan att vi måste stoppa någonting. Vi använder feature hiding för att kunna deploya bit för bit utan nedtid. Vår infrastruktur är också byggd för att kunna göra releaser under last. Och som utvecklare hanteras allt det här av våra
1: system. Om vi tar i Breakers perspektiv är det värsta som kan hända att sajten kraschar ihop och vi förlorar annonsintäkter en stund. Det är ju skitjobbigt men kanske inte. Helt katastrofalt ändå. Hur är det för er? Vad är det, vad är det värsta som kan hända? Är det att ni kraschar mitt under VM-finalen i fotboll? Eller vad är det värsta och hur skyddar ni mot det?
2: Ja, det är en superintressant fråga. Självklart skulle det vara en smärre katastrof om vi skulle krascha under fotbolls-VM. Vi gjorde 35 miljoner transaktioner under VM-finaldagen. Så visst är det en viktig dag för oss. Samtidigt så gjorde vi över 400 releaser under VM-perioden. Med ny funktionalitet och förbättringar. Så vi skyddar oss helt enkelt genom att kontinuerligt förbättra och vässa vår plattform. Det gäller ju att komma till
1: VM väl förberedd. Ja, jag hade nog själv lackat ur en del om jag hade satt en hundring på Frankrike som jag höll på i vm finalen nu senast. Hur som helst, tack för att du kom hit Sören och tack Kindred.
0: Influencers som Isabella Löfvengrip och Bianca Ingrosso tjänar stora pengar på att marknadsföra produkter från olika företag i sina sociala kanaler. Men snart kan de här stjärnorna brädas av till exempel en skolkurator från Konsta. Konsumenterna, alltså vi då, har ju nämligen tröttnat på att följa kändisar som vill sälja grejer. Nu vill de ha något som är mer äkta. Break Caroline Englund har nördat ner sig i begreppet mikroinfluencer som är en het marknadsföringstrend just nu. Välkommen hit Caroline.
3: Tack så mycket.
0: Vad är egentligen en microinfluencer nu då?
3: Ja, men jag var faktiskt hemma hos en i helgen. Jag kom från Karlstad och i helgen så var jag hemma i Värmland och grillade korv med min kompis som jobbar som skolkurator. Mm, det låter trevligt. Det var väldigt trevligt måste jag säga. Och eh, när hon inte jobbar eller tar hand om sina barn så ägnar hon väldigt mycket tid åt sitt Instagramkonto. Och där lägger hon upp eh, bilder på kläder. Hon tipsar om stil och mode och eh, klädvård. Eh, och det här kontot har blivit väldigt populärt. 4 000 följare nu. Eh, som är väldigt trogna och eh, tycker att det hon gör är en bra grej.
0: 4 000, det är ju, är ju ganska många, men, det är inte, ja, men det, vi är ju inte uppe i in, in någon ingrossklass här riktigt.
3: Nej, inte direkt, men jag skulle säga att hon är en mikroinfluencer, alltså en vanlig person med ganska få trogna följare. Eh, och hon skapar ju då innehåll inom ett nischat ämne. Och det råder lite delade meningar om vem man kan kalla en mikroinfluencer. Några säger att... Eh, det är någon som, att man måste ha minst 10 000 följare, medan andra säger att det räcker med 1 följare bara man når en viss målgrupp.
0: Det låter ju lite som den där coola tjejen eller killen i högstadiet eller gymnasiet som hade en kanske en speciell caps Då skulle alla ha dem. Men vad är det som är intressant med just mikroinfluencers då?
3: Jo, men det har ju pratats ganska mycket nu om fake news och det kan vara svårt att veta vad på internet man kan lita på egentligen. Och därför är det många som har blivit trötta på stora influencers som gör reklam för massa olika produkter. Och istället så söker man efter något som är äkta och då kanske man litar mer på en skolkurator från Karlstad till exempel.
0: Ja men det låter ju lite logiskt ändå. Så här. Man litar ju på sina vänner som kanske känns lite närmare.
3: Precis och det här har ju företagen såklart upptäckt och några bolag som har gjort sig kända på för att vara extra vassa när det gäller sociala medier och som har nått väldigt stor framgång på grund av det är till exempel klockföretaget Daniel Wellington, klädbolaget Naked och Ideal Sweden som säljer mobilskal på nätet. De upptäckte det här med mikroinfluencers ja, ganska tidigt och jobbar väldigt hårt med det.
0: Men vad finns det för fördel för, för företagen då att använda de här kompisarna på nätet på ett annat sätt?
3: Det finns många fördelar. Att ha många små influencers istället för några få stora gör ju att man når en mer riktad målgrupp. Och mindre influencers hinner också interagera med sina följare och då känns de mer på riktigt och följarskadan blir mer lojal. Och sen är det också mycket billigare med mikroinfluencers. Många av dem tar inte ens betalt. Och sen så är det klart att det är bra att sprida riskerna. så att man på många små istället för en stor så är det ju större sannolikhet att någon funkar.
0: Så det är billigt och det är mindre riskfyllt kan man säga. Det låter ju som någonting som andra företag borde börja få upp ögonen för också.
3: Ja precis och det har de också. Det är därför man kan säga att det här är en het trend just nu. Enligt Cure Media som är en plattform som kopplar ihop influencers och företag. Så är det bara mikroinfluenser som gäller just nu. 95% av deras förfrågningar handlar just nu om micro Och för ett år sedan så var det bara ungefär hälften av förfrågningarna som, som handlar om det.
0: Oj, det låter ju som en ganska kraftig ökning ändå. Det växer så det knakar, som man kan säga ibland. Det låter ju bra, men vad, finns det några liksom problem med det här då?
3: Ja, men alltså, det här betyder ju att företagen kommer ganska billigt undan- Många mikroinfluencers som jag sa förut tar ju väldigt lite betalt eller får bara produkter från olika varumärken och sen skapar de innehåll om det. Eh, och det kan ju i sin tur leda eh, till att priserna dumpas för större influenser som faktiskt har det här som ett yrke.
0: Ja, ja men, men vad händer då med de här stora nu om, om det bara blir mikroinfluencers? Har vi nått liksom grip och pikingrossot?
3: Det tror jag inte. Alltså att göra reklam med stora kändisar kommer nog inte att dö ut i första taget. Eh, och dessutom så har både eh, Bianca Ingrosso och Isabella Lövengrip gjort något som skulle rädda dem om det här ändå skulle hända. För de har ju satsat på egna varumärken där de kan tjäna stora pengar. Och när de marknadsför sina egna produkter så känns det ju äkta för det är ju deras produkter så att säga.
0: Mm. Så de har sitt på det torra då kan man säga. Det tror jag. Men... Men om det här är, är den nya grejen, då måste det bli väldigt svårt liksom att bli en ny superinfluencer. Liksom. Någon som har ett sånt genomslag som till exempel ja, de här vi pratar om, Bianca Ingrosso till exempel.
3: Ja, men jag tror i framtiden så räcker det inte med att vara en skön kändis som berättar om sin livsstil och gör reklam för lite läsk eller spel. Utan framtidens publik kommer att vara lite kräsnare. Jag tror de vill ha något som är mer äkta och så söker de sig till innehåll som de kanske också kan lära sig något av.
0: Så om du får vara lite karriärcoach nu till någon gymnasieelev eller någon som vill bli liksom framtidens influencer, hur ska de göra?
3: Jag tror det är viktigt att välja samarbeten som de verkligen kan stå för och kanske också hitta en nisch där man når ut till en viss målgrupp. Och sen kan det också vara en bra idé att göra som Isabella Löfvengrip och Bianca Ingrosso att alltså satsa på att skapa ett eget varumärke istället för att marknadsföra andras.
0: Satsa på sitt eget alltså. Precis. Tack så mycket Karolin.
3: Tack så mycket.
1: Hallå, Stefan på Break It här. Podden sponsras den här veckan av våra gamla kära vänner Miss Hosting som hjälper dig som behöver ett nytt domännamn eller vill starta en ny sajt. Och behöver ett nytt domän måste du hänga med nu, för den här veckan har Miss Hosting ett riktigt pangerbjudande. En .se-domän kostar dig endast 5 kronor att köpa och då gäller den ett helt år. Inga pengar alls med andra ord, jag menar 5 spänn, det får man knappt en glass för idag. Det får man en halv glass i bästa fall, men jag vet inte. Erbjudet att köpa en .se-domän pågår fram till den 26 maj. Så surfa in på Miss Hosting och läs mer om erbjudandet och spana också in deras webbhotell som nu kostar endast 9 kronor i månaden. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår
4: podd. Jag kommer ibland skjuta in så här oväntade saker också. Ja men det gör det. Som inte står i manuset.
0: Ja men det är härligt.
4: Ja. Tricks från poddstudion. <laughs>
0: Truecaller är Sveriges nästa unicorn, det säger vissa. Men nu möter Texoxen sin allra första investerare i domstol. Breikis Egvistberg, han har plöjt dokument som avslöjar spelet bakom kulisserna. Och nu har jag dig här med mig mm. med en kaffekopp i handen, verkar du ha?
4: Ja, men precis. Använder du Truecaller eller?
0: Nej, det gör jag inte.
4: Nej, men det är inte så många här i Sverige som gör det, för det är ingen superhitt på hemmaplan. Men den här svenska telefonboksappen har ju gjort mega succé i Indien, framförallt.
0: Ja, de har ju 130 miljoner dagliga användare. Det är ju otroligt mycket på man säga. Men vad är det som har gjort den så framgångsrik då? Varför funkar det här så bra?
4: Och du vet jobbet jobbet är när det ringer en telefonförsäljare till dig och stör när man inte vill det. I Indien då är ju sådana här spam inte något som bara händer någon gång ibland utan hela tiden. Och Truecaller blockerar de här oönskade samtalen och smsen. Och så har de haft in massa användare. Och nu håller de på att bygga ut sin app till ett helt ekosystem med satsningar på meddelanden och betalningar. Och till och med lån via den här appen då.
0: Mm -hmm. Ja för de har ju haft väldigt imponerande användarsiffror då men relativt blygsamma intäkter då. Men det är inte det vi ska prata om riktigt idag utan något betydligt mer spännande. En infekterad strid på Truecaller. I centrum står Truecallers första investerare Stefan Lennhammer. Vem är han då Jörk?
4: Ja, men han är en sån här finanskille. Han var med och grundade Catella, ett finans- och fastighetsbolag. Och blev ju rejält rik då när han sålde av sin andel. Sen skulle han tillbringa lite mer tid med barnen och sånt där som sådana här investerare gärna gör lite. Men han hade tänkt investera sina pengar i fastigheter via ett investmentbolag som han grundade tillsammans med sin fru. För det var ju någonting som han hade koll på då sen tidigare.
0: Men så sprang han på två unga killar från KTH då?
4: Precis. Alan Mamedi och Nami Sarinhalam. De var bara 24 år när de pitchade idén om Truecaller. Och Stefan han gillade det han såg. Och hans bolag Reda Capital Management shippade in en halv miljon kronor i vad som blev Stefans första tech-investering, enligt vad jag har läst.
0: Ja, och resten av den här historien, det har ju verkligen varit som en saga. Truecaller har gjort succé, även om det liksom har varit tufft ibland som det är. Eh, värderingen ligger på närmare 7 miljarder kronor. Bara Stefan Len Lennhammers andel är värd närmare en halv miljard. Trots det, avslöjade vi nyligen, har just Stefan Lennhammers bolag valt att dra Truecaller till domstol-
4: jag det var en riktig bomb faktiskt när jag såg det där. Jag trodde inte riktigt mina ögon faktiskt. Det är ju sjukt ovanligt att sånt där händer faktiskt men så här är läget. Stefan Lennhammer han vill sälja sina aktier nu och hämta hem en nästan galen vinst på den här investeringen. Men hans bolag reda anklagar nu Truecaller för att sabotera deras försäljning av de här aktierna genom att vägra lämna ut information om bolaget och det sjukt ovanligt att sådana här saker faktiskt hamnar i en domstol. Man brukar vänja sig till en sån här skiljenämnd där man ju kan göra upp twister och allt förblir hemligt. Nu däremot finns det ju massor av smaskiga dokument för mig att plöja igenom.
0: Jo, jag har ju sett det här på kontoret lutad över datorn med sådana här hörlurar som stoppar allt brus och du hör ingenting. Så vad är det du har hittat?
4: Det allra mest spännande tyckte jag var att Reda har lämnat in en kopia av det aktieägaravtal som skrevs när Truecaller tog in stora internationella investerare. Till exempel de smått legendariska Silicon Valley-gudarna Sequoia. Det här skedde 2014 då. Så jag kände mig lite som ett barn som öppnade den här påsen med lördagskodis när jag klickade upp dokumentet. Tyvärr märkte jag snart så var det någon som hade satt sina stora svart plattor över Stora delar av avtalet. Så man kan inte läsa eh, så mycket. Det är men... maskat, alltså på mig. Ja, precis. Och eh, det är gjort för att inte för mycket hemligheter ska läckas, läcka ut i den här tvisten helt enkelt. Men. I punkt 17.2 där står det rakt ut att planen då, då var en börsnotering eller en försäljning av Truecaller innan 2019 i slut. Och det är ju i år då alltså.
0: Jo men det här skrivs ju för ganska bra tag sedan, fem år sedan 2014. Men det gäller fortfarande alltså?
4: Eh, avtalet gäller ju såklart fortfarande. Eh, men jag kollade... Med just den här skrivningen Med Truecaller Och de säger att det mer eh, var en avsiktsförklaring Som liksom berättade att det här är någonting Som både bolaget och investerarna Skulle sträva efter eh, Och att det, inte, det behöver absolut inte bli så utan saker kan ju ändras längs vägen. Personligen tror jag väl själv att det här bolaget som samlat på sig en massa användare eh, vill vänta tills man har träffat helt rätt i sin affärsmodell så att pengarna strömmar in och värderingen kan bli betydligt högre innan en liksom börsnotering eller försäljning eh, kan bli aktuell.
0: Ja okej, okay, okay. men om du ska gå till puden kärna då, det här själva bråket. För du har även nästan en hel del mejl till och från Truecaller's vd, Allan Mamedi.
4: Ja, de är ju inlämnade som bevisning här. Och det är ganska intressant, man kan följa hur språkbruket går från liksom tjena och hoppas allt är bra och stort grattis till dig som nu nybliven pappa till att börja hetta till rejält i slutet av mars.
0: De blir osamsätt.
4: Ja, Redas vd försöker få Truecaller att ge honom tillgång till en massa information om hur det egentligen går för bolaget. Han pressar på, det är bråttom eftersom han försöker sälja de här aktierna och vill kunna sätta rätt pris. Alltså så högt pris som möjligt då såklart.
0: Han vill ha ut så mycket pengar som möjligt. Ja,
4: det är ju rimligt ändå om man ska sälja någonting. Det är som när man pimpar upp sin lägenhet. De vill ju få in härliga siffror som visar vilket fint bolag Truecaller är. Och den 28 mars så kommer ett ultimatum från Redas vd. Han skriver så här. Får jag ingen länk ikväll så antar jag att jag inte har något annat val än att komma upp till ert kontor imorgon klockan 11.30 med en USB-sticka och ladda ner materialet, skriver han. Och klockan 22.58 på kvällen så svarar Truecallets vd, Alan då. Du kommer inte ges möjlighet att ladda ner materialet eller kopiera det på något sätt. Punkt. Och sen brakar allt ihop i det här. Båda sidor kopplar, upp, eh, kopplar in sina advokater och innan redan nu i maj då drar Truecaller till domstol.
0: Det här låter verkligen otroligt dramatiskt. Men vad handlar bråket om? Liksom
4: Formellt är det en rätt simpel historia. True Caller, de vill bara släppa viss information som är känslig genom att ägaren då i detta fall Reda får sätta sig vid en dator på deras kontor och titta på den. Och det duger ju inte säga Reda. De vill kunna ladda ner materialet så de kan visa det för folk som de försöker sälja sina aktier till. Och de, det är det här då som ligger bakom deras anklagelse att True Caller nu saboterar försöken att sälja de här aktierna.
0: Men det låter ju som att det skulle kunna vara något personligt det här också.
4: Ja, och i ett mejl så skriver faktiskt Nami, Truecaller vd, att det här handlar om just något inom situationstecken personligt för Stefan Lennhammer. Som ju också fram till slutet av förra året var styrelseordförande för Truecaller. Och Redas vd, Karl Ekling snackar i sin tur om en historik som är ett besvärande inslag i hans jobb. Och det här är saker som framgångar av de här mejlen då.
0: Så det här får du ju tro att det här är något annat som ligger bakom det här?
4: Ja, men här har vi ju Stefan som investerade i två unga grabbars idé när typ ingen annan ville. De har gjort en helt sjuk resa tillsammans. Stefan lämnar posten som styrelseordförande och bara några månader senare så dras det igång en domstolsprocess. Min instinkt säger att det finns många bottnar i den här konflikten och att det här är liksom en relation som brakat ihop fullständigt av något skäl som jag ska försöka ta reda på framöver helt enkelt.
0: Ja, så, men... Om man istället ser på det här rent affärsmässigt då. Finns det någon anledning att bråka då? Ja
4: men det finns det ju faktiskt. Den senaste kända värderingen av Truecaller kommer från slutet av förra året då Tommy Jakobssons riskkapitalbolag Senit köpte in sig. Då låg priset per aktie på 212 dollar vilket sätter ett värde på hela Truecaller på en bit över 6 miljarder kronor.
0: Mycket pengar alltså?
4: Ja det är mycket. Men... Reda har fått höra på Stanlekar som att det har sålts aktier. Till ett högre värde, du vet, ibland är det vissa ägare som säljer till andra och så vidare. Mm. Och så de tror att det går att få ut mer helt enkelt och försökt bekräfta det här med Truecaller. Men då säger de att någon sådan information har dock inte kommit från bolaget var, varför uppgiften är obekräftad skriver de då till Stockholms tingsrätt. Och det är just där skon klämmer, de vet inte vad aktien är värda eftersom Truecaller tycks vägra berätta det för dem.
0: Otroligt spännande Erik. Du får komma tillbaka hit när du har röjt upp hela dokument och fått reda på vad det är egentligen som är som ligger bakom det där.
4: Ja men jag ska göra det. Och någon som har ungefär en halv miljard eller lite mer, då är det bara att mejla till dem här på Reda så kanske ni kan göra en bra deal i den här twisten också för aktierna i Tsadya. Tack Erik. Tack.
5: Hej Camilla på Breakit här som vill lyfta några hjältar lite extra nämligen våra partners till Breakit Impact Challenge. Som många lyssnare kanske vet så kör vi klimatutmaningen Impact Challenge just nu, det är gratis för alla 430 bolag som deltar och vi hade aldrig kunnat göra det om det inte var för tre modiga företag som gick in och sponsrade det här initiativet innan de ens visste vad det skulle ta vägen. Det är elbolaget Nordic Green Energy, det är SJ och det är den digitala brevlådan Kivra. Alla tre har en verksamhet som är grön och klimatsmart så det passar väldigt bra att de backar just det här initiativet. Så tusen tack Nordic Green Energy, SJ och Kivra.
0: För ett par veckor sedan pratade vi om vegetariskt kött här i podden. En bransch som verkligen är på uppgång sa vi då. Och vi hade rätt. Sedan dess har Beyond Meat, ett av storföretagen i branschen, både hunnit med att rusa på börsen och togsågas av analytiker. Och nu börjar det röra på sig här i Sverige också. hamburg Max lanserade en växtbaserad burgare igår och precis innan jag gick in här i vår lilla studio fick jag höra att Coop ska börja sälja Beyond Burger i sina butiker. Till det här ska läggas att Burger King i veckan gick ut med att de börjar med en Vegovariant av deras klassiska whoopper. I USA serverar kedjan Impossibles fake kött, ett av de här storbolagen. Men det är nej nej till det i Europa. Den början innehåller nämligen ett genmodifierat gäst som inte är tillåtet här. Istället har man inlett ett samarbete med en europeisk tillverkare. Och jag tog med mig min nyhetschef till lika matälskaren Jon Mano Pettersson för att testa den. Lyssna här. Nu sitter vi här på Järntorget här i Stockholm och vi ska precis få prova eh, en ny vegoburgare som eh... Burger King här lanserar i dagarna. Är du förväntansfull, John?
2: Ja, men mycket. Och nu kommer den faktiskt här. Börjarna. Det är två börjare. Vad har vi här?
5: Ni har fått varsin Unbelievable Ooper att starta med.
0: Yes. Då provar vi. Gör
2: det. Ja, jag har inte ätit kött på länge, så nu får vi se om det här blir det som värsta chocken.
0: Just, just. Du är inte, inte van att äta kött överhuvudtaget. Nu lägger jag ifrån en mikrofon här så får ni höra prasslet från här. Det är
2: ju faktiskt Jag har inte ätit såna här snabbmatsbörjare på liksom fyra år kanske. Men det smakar väldigt mycket så som jag minns att det smakade på den tiden. Men du som är fortfarande köttätare, vad, vad tänker du?
0: Jag åt en sån här snabbmatsbörjare bara tror Jag, jag äter det hela tiden. Nej, ah, ja, inte riktigt. Men jag måste säga att det är väldigt likt konsistensen. Likt liksom riktigt kött så att säga. Jag ska ta en tugga till.
2: Men vad skulle du säga liksom skillnaden du som ändå äter kött så om du gör en liksom snabb analys nu efter en tugga och 15 sekunder?
0: Alltså det, det är inte jättestor skillnad, det vara, men det tror jag kanske är bara att det är, det är lite mer salt med med en vanlig köttburgare så att säga det kan ju vara lite så att man, man, det känns som att någonting saknas men jag tror så att om jag ska köra ett blindtest med mina barn till exempel du kunde inte märka någon skillnad.
2: Och de är ganska kräsna dina barn.
0: De är otroligt kräsna, de gråter om de inte får bacon.
2: Ibland pratar man ju om så här blödande hamburgare och sådär. Du kan ju presentera dig först. Vem är du som står här?
5: Jag är innovationsansvarig på Burger King och heter Maria.
2: Att göra en blödande, det här är ingen blödande burgare riktigt. Det här är mer en klassisk hamburgare. Men när man pratar om så här blödande fake köttbörjare, liksom, vad är det som blöder egentligen? Har du koll på det?
5: Oftast så tillsätter man rödbetsjuice i början för att de ska vara blödande. I det här fallet så har vi valt att inte göra det för att vår klassiska Whopper är inte blödande när den serveras till gästerna. Och därför ville vi att vår växtbaserade skulle se ut på samma sätt.
2: Så det här är lite mer av en fake Whopper snarare än en fake köttbörjare kanske?
5: Den heter ju Unbelievable Whopper så det är ju en kopia av vår klassiska Whopper.
2: Hur lik tycker du att den är? Du, men du är för lite partisk i målet kanske, men ändå.
5: Jag skulle säga att den är väldigt lik.
2: vad säger vår superexpert Jon Wahlqvist? Tog jag klart först?
0: Mm, ja, Om de jag har provat så tror jag att den här är liksom det som är närmast. Om man nu vill ha den här köttgrejen. Det är inte alla som vill ha det. Men jag tror att den är närmast till att kunna få över köttätandet till tror till vegosidan. Det var allt vi hade för den här gången. Brickis podcast hör du nästa fredag. Lyssna då. Fredrik Nilsson är tekniker. Olof Aronsson, han är ansvarig utgivare. Jag som denna vecka varit både programledare och redaktör heter Jon Valkrist. Vi hörs om en vecka igen.